0: das, denke ich, halt ist so zentral dieser Integration von Rationalen, von Argumenten, von Ideen, von Wissen mit, was macht das emotional mit mir und mit anderen. Weil ich glaube, erst wenn ich beides in mir integriere, bewusst wahrnehme, kann ich wirklich selbst entscheiden, was will ich hier eigentlich. Und das ist dann quasi genau die Emanzipation, die ja der Anspruch von Bildung ist. Menschen dazu befähigen, sich selbst zu positionieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsfähig, der Watch podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. In der aktuellen Reihe überlegen wir, wie Psychologie und gesellschaftliches Engagement zusammenhängen. Darüber unterhalten sich heute unsere Kollegin Daniela Baum aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, und der Psychologe Julius Grund vom Institut Futur an der Freien Universität Berlin. Julius forscht dort zu Emotionen und transformativen Lernen und erklärt uns heute, wie wichtig es ist, offensichtliche, aber vielleicht auch weniger stark erkennbare, verdrängte Emotionen in diesem Zusammenhang richtig wahrzunehmen. Gemeinsam mit den beiden lernt ihr jedoch nicht nur das, sondern erfahrt außerdem, wie ihr einen guten Umgang mit diesen Emotionen finden könnt und dabei eure eigene Wandelfähigkeit beibehaltet. Viel Spaß beim Zuhören! Dann... Können wir quasi starten.
0: Ja, lass uns starten. Ich
2: bin ganz aufgeregt, es geht ja um Emotionen.
0: Und da ist direkt schon einer. Ja, genau. Aufregung, oh, Nervosität.
2: Aufregung, Freude, oh, alles dabei. Ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, auch weil wir einfach schon so ein schönes Vorgespräch hatten, Julius. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Gerne, ich freue mich hier zu sein.
2: Und du arbeitest ja am Institut futur Und ich habe gerade noch mal auf der Webseite geguckt, da steht, ihr macht erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung. Das klingt ja auch schon mal sehr spannend. Also ihr beschäftigt euch da mit Bildungskonzepten, vor allen Dingen tatsächlich auch mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung und aber eben auch mit emotionssensibler Bildungsarbeit. Und was ich mich tatsächlich auch frage, ist, weil ihr euch ja so viel eben auch mit dem Thema beschäftigt, habt ihr dann... Räume für Emotionsaustausch dort beim Institut Futur.
0: Jetzt in unserem eigenen Team.
2: Ja, also was äh, setzt ihr das tatsächlich auch um, womit ihr euch beschäftigt?
0: Also practice what you preach Genau. oder auch das, was man so in die Welt bringen will, auch wirklich zu tun. Das ist natürlich immer total wichtig und ist auch, denke ich, was, was jetzt in Bezug auf mich persönlich, wo ich, glaube ich, lebenslang Lernender bin. Also wo ich meinen eigenen Weg zu Emotionen gefunden habe und aber auch, man ist, glaube ich, nie damit fertig, über Emotionen zu kommunizieren und auch sich das zuzutrauen, die Räume zu finden. Von daher äh, ein lebenslanger Lernweg, denke ich. Und gleichzeitig in Bezug auf äh, mein tolles Team am Institut Futur, das Monitorings, kann ich sagen... Und das ist auch das, was wir immer bei Teentagen alle einheitlich hervorheben, dass die Art des Miteinanders schon, glaube ich, im Vergleich zu anderen Arbeitskontexten sehr, sehr besonders ist. In dem Sinne, dass wir da wirklich, würde ich sagen, schon relativ gut sind. Auch was zwischenmenschliche Dinge, die ja mal Emotionen auch auslösen, die können positiv sich anfühlen oder auch negativ und es kann zu Spannungen kommen, dass wir total gut, glaube ich, mittlerweile auch darin sind, ein Vertrauen zueinander zu haben, so dass wir auch Dinge, die schwerfallen zu sagen, ausdrücken können. Also was vielleicht ein Konflikt war zwischen mir und einer Person und der fühlte sich in mir total groß an, wenn ich das einfach ausdrücke, so wie ich es empfinde, ist das auf einmal nicht mehr so groß und kann deswegen, glaube ich, sehr viel bewegen. Von daher, ich glaube, da sind wir schon ganz gut auf dem, auf dem Weg.
2: <lacht> das heißt, allein sich schon mal bewusst zu werden, da ist jetzt gerade eine Emotion. Und das hilft mir vielleicht, darüber zu sprechen, statt es, wie man ja so gemeinhin schön sagt, das runterzuschlucken. Das ist schon quasi der erste Schritt in, in eine Lösung eines Konfliktes. Mhm.
0: Also es gibt ja so dieses Konzept der emotionalen Kompetenz. Das heißt irgendwie so mit um- Emotionen umzugehen, dass ich einfach mit anderen Menschen in guten Kontakt sein kann, in guter Beziehung sein kann und gleichzeitig aber auch meine Bedürfnisse befriedige. Das ist quasi emotional kompetentes Verhalten. Und genau dieser Emotionsausdruck, den du jetzt angesprochen hast, das ist quasi eine Facette davon. Ich würde aber sagen, es ist nicht immer der einzig und richtige Weg, Emotionen auszudrücken. Ich würde sagen, es ist die meiste Zeit gut und richtig und wichtig. Aber kann manchmal auch für die Person nicht das Richtige sein. Von daher ist, glaube ich, für mich immer zentral in Bezug auf Emotionen zu sagen, ich muss eine eigene Wahl treffen. Und dafür muss ich natürlich erstmal wahrnehmen, was in mir ist und überlegen, okay, möchte ich das kommunizieren? Aber was die Forschung auf jeden Fall sehr, sehr gut verstanden hat und weiß, dass der Ausdruck von Emotionen schon eine Art von Emotionsregulation darstellt. Und wenn ich jetzt, du hast zum Beispiel gesagt vorhin, ah ja, da ist irgendwie eine Vorfreude und vielleicht eine Nervosität. Wenn ich mich hinstelle und sage, boah, ich bin gerade nicht aufgeregt, dann ist es schon ein bisschen anders. Und das zeigen eben auch wirklich Studien, wo man sich das anschaut, wo man misst, was passiert bei Menschen im Körper, wie ist das Stresslevel und so. Und von daher würde ich sagen, und das ist wahrscheinlich auch schon eine simple, aber sehr, sehr nützliche und wichtige Take-Home-Message vielleicht aus diesem Gespräch, diesen Raum zu geben, dass Menschen sich dazu entscheiden können und sich sicher fühlen, ihre Gefühle auszudrücken. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist und kann zu sehr tollen Lernräumen und auch Lernbeziehungen führen, die dadurch entstehen, weil sich natürlich Menschen dadurch auch näher kommen, als wenn sie nur über Gedanken sprechen.
2: Aber solche Räume müssen natürlich auch ja, sicher sich anfühlen. Also, wenn ich mir jetzt überlege, wo ich gut über Emotionen sprechen kann und jetzt mal so zurückdenke in meine Bildungslaufbahn, da hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, in der Schule kann ich über <lacht> meine Emotionen gut äh, kommunizieren. Da waren dann eher die Pfadfinder oder irgendwelche anderen Kontexte geeignet dazu. Deswegen, wie... Wie kann man dann in einem Bildungskontext dafür sorgen, dass so ein Raum tatsächlich geeignet ist dafür, dass ich mich dann auch so sicher fühle, meine Emotionen zu teilen?
0: Also ich würde mich dir erstmal anschließen in Bezug auf meine Schulerfahrung. (lacht) Ich habe bei einer Konferenz gesagt, als es so ein bisschen um das Thema ging, habe ich gesagt, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, wurde ich nie danach gefragt, wie ich mich fühle. Und ich hätte es wahrscheinlich auch vor der Klasse nicht sagen wollen. Das heißt, das zeigt, dass die Schule auch kein Ort für Emotionen sind. Also es sind natürlich total viele Emotionen da, unweigerlich, weil Menschen sie immer haben. Aber es ist nicht Teil der Bildungserfahrung, sage ich mal, oder wie sie gestaltet wird. Und da spielt natürlich schon mal zu rein, wie unser gesamtes Bildungssystem aufgebaut ist und worauf wir so Schwerpunkte legen. Und das ist natürlich schon für viele BildungspraktikerInnen würde ich sagen ein Wagnis, wenn sie mit Jungen Erwachsenen arbeiten, die in einem Bildungssystem aufgewachsen sind, wo sie vielleicht sogar auch im Kindergarten wenig, aber insbesondere in der Schule nie über Emotionen gesprochen haben, dann auf einmal damit anzufangen. Und ich glaube, über viele, viele Jahre und Jahrzehnte kann sich das wandeln, dass wir mehr eben eine integrierte Art von Bildung haben, eben nicht nur über Inhalte und über Sprache, über Wissen zu sprechen, sondern auch über Emotionen und Gefühle. Da braucht es aber noch ein bisschen Zeit. Da sind wir, glaube ich, gerade in Deutschland noch sehr weit davon entfernt. Und genau, dann in Bezug auf deine Frage, wenn wir halt diese Umstände haben, wie macht man es dann? Da würde ich auf zwei Ebenen, glaube ich, gern darauf antworten. Und zwar das eine ist, Erstmal zu sagen, wie kann ich Emotionen adressieren, ohne dass es direkt darum geht, sag mal Daniela, wie fühlst du dich gerade? Und du musst das ausdrücken, sage ich mal mit musst, ne? So ja genau. Oh Gott. So oh, oh Gott. Ähm, Was sag aber, ich jetzt?
2: Was sag ich jetzt?
0: Genau, das wäre in der Schulklasse wäre das ja irgendwie total unangemessen für für viele Menschen jetzt erstmal. Aber es gibt, glaube ich, eine Art und Weise, trotzdem schon mal sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, die das noch gar nicht brauchen, sondern zum Beispiel könnte ich ja auch sagen, sagen wir mal, ich habe Schulunterricht, Geografie, ich beschäftige mich mit Klimawandel und denn es ist ja schon mal interessant zu sagen, okay, neben dem, was wir jetzt alles über Fakten über den Klimawandel äh, uns angehört haben, gibt es auch ganz viel neuere Forschung dazu, die sich mit Emotionen über Klimawandel auseinandersetzen. Es zeigt sich nämlich, viele, insbesondere junge Menschen, haben starke Ängste in Bezug auf die Zukunft, haben auch viel Trauer und kann überhaupt erstmal darüber sprechen. Allein das macht ja schon was, dass selbst wenn man selbst jetzt gar nichts dazu sagt oder sich positionieren muss, dass man überhaupt erstmal hört, das ist ein Thema. Und gleichzeitig könnte ich dann natürlich auch in Phasen von Selbstreflexion gehen. Also ich könnte sagen, ne, jetzt haben wir uns mehr, ihr zum Beispiel haben wir uns eine kleine Doku angeguckt über Klimawandel. Jetzt nehmt euch einfach mal alle fünf Minuten Zeit und spürt mal in euch rein, was da gerade ist und schreibt das für euch auf.
2: Ohne es zu teilen. Ja, genau. Also, dass es so im eigenen Schutzraum bleibt.
0: Genau. genau. Oder schreibt ja. sogar gar nicht auf, dass es nur in euch ist. Macht mal die Augen zu und spürt mal in den Körper, was empfindet ihr da gerade. Und ich glaube... Dieser Wechsel von meine Aufmerksamkeit ist im Außen, was sie ja in der Bildungsarbeit meistens bei Lernenden ist, hin zu ich gehe erstmal zu mir ins Innere, weil da spüre ich ja subjektiv meine Emotionen. Das ist schon mal auch ein wichtiger Schritt. Und es gibt eine ganz faszinierende Studie, die beschäftigt sich damit, inwiefern dieser Fokus auf Innen und Außen eigentlich in Menschen funktioniert und da zeigt sich eben, dass wir am besten sozioemotional funktionieren, also uns auch am besten fühlen, wenn wir in einer gewissen Balance das Außen und das Innen fokussieren. Das heißt, ich muss eigentlich in Bildungsräumen, muss ich immer das mitdenken und kann nicht, würde ich sagen, Menschen, die ohnehin schon ganz viel im Außen sind mit der Aufmerksamkeit, auch durch digitale Geräte und so, dann auch noch, sage ich mir jetzt mal beim Bereich Schule, eine Schulstunde weiter im Außen lassen und niemals zu schauen, okay, was ist eigentlich in mir innen los? Und das kann man eben machen, ohne sofort sich total vulnerabel zu machen vor der ganzen Gruppe und von seinen Emotionen zu erzählen oder erzählen zu müssen.
2: Ja, über das Wort war ich auch gestolpert, dieses sozioemotionale Lernen. Das hatte ich so noch gar nicht gehört vorher. Und ich frage mich... Weil in einem Bildungskontext, das ja meistens nicht, oder es gibt meistens einen, einen Lehrer, eine Lehrerin, eine Multiplikatorin, ähm, Bildungsarbeiterin, die ja etwas vermitteln möchte, also die ja etwas anleitet, einen Workshop, eine Schulklasse, was auch immer. Jetzt muss es ja da eine emotionale Kompetenz auf beiden Seiten geben, also Kann es sein, dass es da auch in der Ausbildung des Lehrpersonals, dass wir da noch am Anfang sind und dass es da eigentlich auch noch ganz viel braucht? Weil das ist ja auch ein ein Stück weit sich verletzlich machen oder sich auseinandersetzen, also aus der Komfortzone vielleicht auch rausgehen auf Seiten der Lehrenden und nicht nur der Lernenden.
0: Ja, ganz, ganz ganz stark, würde ich sagen. Was ich auch wieder als eine Riesenchance auch erstmal sehen würde weil dieses sozioemotionale Lernen oder sozioemotionale Kompetenzen, das ist was, was für alle Bereiche des Lebens wahnsinnig wichtig ist. Und insbesondere, wenn wir mehr anfangen, Bildung so zu denken, also Bildung als mehr noch eine Beziehungsarbeit zu denken, als eine Wissenstransferarbeit, dann sehe ich auch eine Riesenchance für Sinnhaftigkeit, dass da auf einmal resonante Erfahrungen sind in der Schule, die Menschen halt wirklich noch zu selten, würde ich sagen, sammeln. Und ich glaube, deswegen sehe ich da einfach so eine eine Riesenmöglichkeit, auch die zu erfüllenderen Lernbegegnungen führt. Und was jetzt ganz konkret die Ausbildung der MultiplikatorInnen äh, anbelangt, ist es auch da ganz eindeutig und auch nicht nur in Deutschland, dass die emotionale Kompetenz in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von MultiplikatorInnen einfach komplett vernachlässigt ist, dass sich das nahezu kaum findet. Und wenn ich das so ausdrücke, frage ich mich, wie, wie kann das eigentlich sein, weil es halt so wichtig ist.
2: Gibt es eine Erklärung eigentlich dafür? Also Oder gibt es da Studien dazu? Oder hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Zwei Sachen, die mir sofort jetzt einfach als Assoziation kommen, ist einerseits, dass, glaube ich, schon Und wir kleben jetzt sehr bei dem Bereich Schule, aber da können wir dann auch gerne von wegkommen. Aber da bin ich jetzt gerade so gedanklich. Die war ja lange Zeit total wichtig dafür, eben genau für diesen Wissenstransfer. Da konnten ja junge Menschen nicht einfach mal das Internet anmachen und fast das gesamte Wissen der Welt zugänglich haben. Sondern da war das irgendwie in sich schon noch wichtiger. Und deswegen glaube ich, hat dieses System sich so automatisiert auf diese Wissensvermittlung. Und was gleichzeitig heutzutage ja mit einem Fokus auf Messbarkeit und Vergleichbarkeit von Bildungssystemen geht, das zahlt ja da auch ein. Weil ich kann, wenn ich dich jetzt abfrage, Wissen über den Klimawandel, dann kann ich dir eine Anzahl von Punkten geben, ich kann dir nur Note geben. Aber wenn ich mich mit Emotionen befasse, dann äh, möchte ich die ja nicht bewerten oder sollte man dringlichst nicht (lacht) bewerten. Und von daher, neben dem, dass es, glaube ich, historisch auch gewachsen ist, äh, widerspricht das auseinandersetzen mit Emotionen so ein bisschen der Idee der Standardisierung von Bildung, würde ich denken. Ein Gedanken hatte ich dazu noch, speziell auch in der politischen Bildung, werden Emotionen jetzt immer stärker aufgegriffen und es wird sich dem wieder mehr genähert. Und da gibt es auch verschiedene Publikationen zu und in dem einen Buch wird zum Beispiel häufig auch beschrieben, dass einfach aus geschichtlichen Erfahrungen, wie zum Beispiel, dass ja auch Emotionen genutzt werden, um letztendlich dann viel Unheil anzurichten, ne, quasi ähm, Emotionen, äh, Nationalsozialismus gegen gewisse Gruppen Emotionen schüren, die dann quasi auf auf Abnehmung oder auch auf, auf Ekel gibt vor gewissen Gruppen, die ja dann politisch instrumentalisiert wurden. Und da wurde das so ein bisschen historisch betrachtet und aufgerollt, inwiefern dadurch dann in der Nachkriegszeit ganz klar war, in der politischen Bildung speziell, es muss eine rein rationale politische Bildung sein. Und das ergibt natürlich auch irgendwie total Sinn. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, genau die Mitte zu treffen, weil auch wenn man versucht, eine rein rationale politische Bildung zu machen, dann verfehlt man das Ziel, weil die Menschen sind nicht rein rational. Dann spreche ich einfach nur gewisse Ebenen der Menschen nicht an. Und sie bleiben trotzdem bei diesen Emotionen und die drücken sich trotzdem aus, bloß haben denn halt im Klassenraum keinen Platz. Und das, denke ich halt, ist so zentral dieser ähm, Integration von rationalen, von Argumenten, von Ideen, von Wissen mit was macht das emotional mit mir und mit anderen. Weil ich glaube, erst wenn ich beides in mir integriere, bewusst wahrnehme, kann ich wirklich selbst entscheiden, was will ich hier eigentlich. Und das ist dann quasi genau die Emanzipation, die ja der Anspruch von Bildung ist. Menschen dazu befähigen, sich selbst zu positionieren. Und wenn ich die emotionale Facette nicht angucke, dann positioniere ich mich vielleicht oberflächlich. Aber wenn es darauf ankommt und ich entscheide, dann entscheide ich emotional. Und wenn ich das nicht wirklich mal gefühlt habe und reflektiert habe, dann kann ich auch nicht mich da dahingehend dann verändern. Und deswegen finde ich das so wichtig.
2: Ja, am besten rein rational und noch äh, neutral als politische Bildungsarbeit. Das das ist ja so ein Anspruch, der wirklich nicht funktionieren kann. Auch so der Neutralitätsanspruch, der ja insofern auch nicht funktioniert, weil man ja immer mit einer Haltung reingeht in, in ein Lernsetting. Also klar, man darf... Als lehrende Person äh, niemandem die eigene Meinung überstülpen, aber man geht ja mit sich selbst und mit sein, seiner Haltung und seinen Werten und seinen Emotionen durchaus auch rein in so einen Lernkontext. Und ich glaube, es wichtige ist da auch, das zu thematisieren, um es transparent zu machen und dann eben das auch als Resonanz oder auch Reflexionsanlass und Raum zu nutzen für die politische Bildungsarbeit.
0: Ich fand das, ich habe mich ein bisschen in diese Studien eingelesen zu quasi Politik und Emotionen, ich finde das absolut faszinierend, deswegen liegt mir das noch quasi im Geist und was sich halt wirklich deutlich zeigt, dass ähm, Wahlverhalten halt emotionales Verhalten ist und kein rationales Verhalten und da gibt es eine Studie, die ich besonders beeindruckend fand, da haben die sich angeschaut, inwiefern das Wahlverhalten von Menschen durch, durch Ereignisse äh, beeinflusst ist, die quasi mit Politik gar nichts zu tun haben. Und da haben sie wirklich herausgefunden, dass je nachdem, was im eigenen Leben passiert, bei sowas Banalem wie gewinnt jetzt mein Fußballverein zum Beispiel im Spiel, dass das die Stimmung von Menschen beeinflusst und dann eben auch politische Wahlentscheidungen. Und da sieht man halt, wie weitreichend das ist. Und wenn Menschen nie gelernt haben, bewusst wahrzunehmen, was in ihnen ist und das quasi voneinander zu subtrahieren, was man ja lernen kann. Man kann ja merken, ah, okay, ich habe jetzt irgendwie total die positive Stimmung wegen dem und dem, aber wie ist eigentlich meine Haltung hier zu dieser Sache? Dann kann ich quasi eine Art Emotion abziehen auch und sagen, ah, okay, das hat ja mit was anderem zu tun. Aber wenn ich das nie gelernt habe und diesen Umgang nie gelernt habe, dann bin ich natürlich total gesteuert von den Emotionen, weil sie steuern zentral Verhalten, nicht unser unser Wissen oder so. Und ich finde, das illustriert einfach nochmal, wie unfassbar wichtig das ist. Und wenn ich denn im Politikunterricht über fünf Jahre in der Schule, sagen wir einfach mal beispielhaft, immer wieder rein rational das alles betrachte, dann wird das nichts damit zu tun haben, welche Wahlentscheidung ich treffe. Weil das ist eine fundamental emotionale.
2: Ich finde das auch Spannend, diese, diese zwei Perspektiven auf Emotionen so einerseits zu sehen, die sind da, die sind total wichtig und wir müssen sie benennen können und schauen, wie wir damit einen Umgang finden und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, Lasst euch nicht von euren Emotionen zu sehr treiben. Also gerade, was du geschildert hast, es gibt auch eine rationale Ebene, die einfach wichtig ist, wenn es darum geht, was für eine Politik beispielsweise macht eine Partei eigentlich. Und und da so den schmalen Grat zu finden und zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht eine emotionale, aus irgendeinem emotionalen Grund würde ich jetzt die Person XY wählen, weil die mir jetzt sympathisch ist oder so. Aber wenn ich dann das Wahlprogramm anschaue, äh, müsste ich ja jemand anderen wählen. Und entscheidet man sich dann tatsächlich eher nach der Emotion, nach dem sympathischeren Menschen? Also wähle ich den sympathischeren Menschen oder äh, entscheide ich mich dann doch äh, rational?
0: Genau, das das ist ja quasi genau, finde ich, dieser emanzipative Moment, wo ein Mensch, weil letztendlich, Ratio und Emotion sind beides Informationen, die wir erstmal in unserem Bewusstsein haben. Und beide Arten von Informationen können fehlerhaft sein und können auf der anderen Seite auch total weise sein. Das heißt, ne, ich kann Fake News bekommen. Ich habe die zwar inhaltlich richtig verstanden, aber sie leiten mich total fehl. Und gleichzeitig kann ich auch Fake-Emotionen bekommen, das nenne ich jetzt mal so, das passt nicht ganz, was letztendlich starke emotionale Reaktionen von mir selbst sind auf eine Situation, die aber viel mehr mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun haben als mit der Situation selbst. Ich quasi eigentlich in Bezug auf meine Wertehaltung total überreagiere. Und beides, Ratio und Emotio, können eben auch total weise Informationen beinhalten. Ein, Ein kleines Bauchgefühl Bei einem Kontakt mit einer Person, wo ich merke, irgendwas ist da unstimmig, ich kann es noch gar nicht so richtig sagen, kann ein total wichtiger Hinweis sein, kann eine wichtige Information sein. Und deswegen glaube ich, brauchen wir beides unbedingt. Und wenn wir eins ausschalten oder gar nicht wollen, dann sind wir immer, glaube ich, können wir nicht so, so gut entscheiden und können letztendlich genau dieses, was will ich eigentlich selbst, diese Entscheidung, ich integriere alles. Und positioniere mich selbst, da kann ich eigentlich gar nicht zu hinkommen, wenn ich nicht beide Sachen wirklich integriere und mit in die Gleichung aufnehme. Und quasi zu deiner Frage, was ist es dann eher, da würde ich halt sagen, das muss dann die Person im Einzelfall selbst entscheiden.
2: Leben wir in einer besseren Welt, wenn die Emotion einen größeren Raum bekommt?
0: Was meinst du genau mit Raum?
2: wenn sie mehr wahrgenommen wird, ernst genommen wird und wir vielleicht sogar auch mehr zulassen würden, obwohl das können wir vielleicht gar nicht bewusst steuern, dass wir über die Emotion entscheiden, oder? Das ist ja wahrscheinlich eher was Unbewusstes in der Regel, mhm. dass wir dann doch über die Emotion eine Entscheidung treffen.
0: Also teils, teils ähm, sozusagen das Entscheiden über Emotion. Das wäre dann, ich hatte ja vorhin von emotionaler Kompetenz gesprochen und von Emotionsausdruck, was eine Kompetenzfacette ist. Eine andere wäre Emotionsregulation. Das heißt, wie verändere ich auch Emotionen? Das kann einerseits geschehen, indem ich überhaupt erstmal eine Situation vermeide, also Situationsauswahl oder Veränderung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal ein bisschen nachhaltigkeitsbezogenes Beispiel, Ich habe mich viel mit Ernährung und dem beschäftigt, wie wir mit Tieren umgehen und merke, immer wenn ich Fleisch esse, was mir eigentlich auch gut schmeckt, dann habe ich danach so ein bisschen irgendwie so ein komisches, ungutes Gefühl, wie so ein schlechtes Gewissen oder so. Dann könnte ich, wenn ich das einfach nicht mehr mache, also ich vermeide, das Fleisch essen ist in dem Sinne dann auch eine Emotionsregulationsstrategie, weil ich dann dieses schlechte Gewissen nicht mehr habe. Und gleichzeitig kann ich natürlich eine Situation verändern, denn verändert sich auch meine Emotion. Also wenn ich zum Beispiel eine Schwierigkeit habe im beruflichen Kontext, im Team, da hattest du ja vorhin als Beispiel auch genommen, wie das so bei uns ist, und da hängt einfach was schief und ich verändere diese Situation bewusst mit der anderen Person zusammen, dann ist auch diese Emotion weg und in dem Sinne reguliert. Das heißt, ich habe sie dann kontrolliert, aber quasi in einer Art und Weise, wie ich es für richtig halte. Gleichzeitig kann ich auch Emotionen, die schon da sind, regulieren. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel hatte ich vorhin schon mal angedeutet, Klimaangst. Ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Da ist das Trickreicher, wie in Bezug auf alle Nachhaltigkeitskrisen, ich allein kann die Situation nicht unmittelbar verändern. Das wäre die beste Emotionsregulationsstrategie für Klimaangst. Ich verändere die Situation. Und das kann ich nicht alleine. Und das können auch alle nicht zusammen, jetzt sofort. Und das ist wirklich, glaube ich, ein Knackpunkt in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene Emotionen. Dass so wie unsere emotionalen Systeme, jetzt mache ich ein bisschen einen Umweg noch, aber so wie unsere emotionalen Systeme entstanden sind, sind sie eigentlich hauptsächlich dafür da, dass wir auf was reagieren, was uns widerfährt. Und die Emotion dann schon Energie bereitstellt, damit umzugehen, in welcher Art auch wie immer. Und das hat dann immer unmittelbar sich auf die Dinge bezogen, die es ausgelöst haben. Also wenn zum Beispiel ich von jemand angegriffen werde in der Welt und ich wehre mich entweder oder ich flüchte von dieser Person, dann verändert sich meine Emotion, aber die Situation hat sich auch verändert. Aber bei Nachhaltigkeit kann ich das eben nicht unmittelbar verändern die Situation. Deswegen ist es, glaube ich, emotional noch mal schwerer, damit umzugehen.
2: Das sind so diese diese Überlebensreaktionen, von denen du da sprichst. So dieses Flight, Fight, Freeze. Also ich flüchte entweder vor der Situation oder ich äh, gehe so in Schockstarre oder ich gehe halt in den Angriff über. Und das ist Wahrscheinlich einfach ein ein wahnsinniges Dilemma, wenn man vor so einem komplexen Problem steht, wie es halt nun mal jetzt Klimakrise beispielsweise ist oder überhaupt diese ganzen Nachhaltigkeitsfragen, dass man so überwältigt wird und eigentlich gar nicht weiß, wo man noch anpacken soll.
0: Ja, diese Komplexität, also einfach diese ungemeine Komplexität und diese Größe der Probleme steht halt in keinerlei Verhältnis zu meinem erstmal subjektiv wahrgenommenen Wirkungskreis die nee, sind halt viel, 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 viel größer. Und es brauchte Generationen von Menschen, um diese Probleme erstmal zu erzeugen. Und so braucht es auch immens viele Menschen und lange Zeit, um sie zu beheben, aller Regel nach. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Knackpunkt im Umgang mit Emotionen. Deswegen ist, glaube ich, der Ausdruck dessen und der Austausch darüber noch viel wichtiger, weil sozusagen Klimaangst nicht einfach morgen weg ist, weil wir den Klimawandel jetzt verändert haben. Wir haben die Situation nicht verändert, es bleibt so. Deswegen wird sie aufrechterhalten. Wenn da muss man gucken, okay, wie geht man damit um? Und da ist zum Beispiel auch das zu sprechen ja schon heilsam, hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch schauen, okay, was tut mir denn sonst gut? Wie kann ich zum Beispiel aber auch Emotionen oder Stress abbauen? Dort ist ja eben angesagt, so diese klassischen äh, Flight-Freeze-Reaktionen. Das sind beschriebene Reaktionen auf besonders sehr hohes Arousal. Also Arousal ist quasi eine Art von Anspannung oder Stress im Organismus. Und es ist zum Beispiel eine Dimension, wie ich überhaupt Emotionen erfassen kann. Also hat die Emotion hohes Arousal oder niedriges Arousal? Wut hätte zum Beispiel recht hohes Arouse, Angst auch, Trauer eher Mittel, würde ich sagen. Und da sind halt verschiedene Reaktionsmuster, eine Fight, Flight oder Freeze. Oder inwiefern würdest du das in Zusammenhang bringen mit, mit Nachhaltigkeit?
2: Also ich finde, das, was wir jetzt gerade so beobachten können in puncto Nachhaltigkeit oder gerade was die Klimaangst angeht, ist ja, dass viele resignieren komplett, weil sie keinen Anpack mehr haben. Also, dass sie es eigentlich sozusagen wegschieben möglichst aus der Wahrnehmung, weil es sie, glaube ich, sogar überfordern würde, es überhaupt nur so weit an sich ranzukommen zu zu lassen, dass sie irgendeine dieser Reaktionen, also irgendeiner dieser Gefühle fühlen und darauf reagieren müssten in irgendeiner Art und Weise. Und dass sozusagen, dass dass der Vorhang sogar schon vorher fällt, bevor bevor man überhaupt in die Situation kommt, ein Gefühl gegenüber dieser Klimakrise zu verspüren und dann eine Art von Reaktion dazu zu entwickeln.
0: Mhm. Und da machen wir gerade im eigenen Haus eine Studie. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber das passt hier sehr gut. Deswegen gebe ich vorläufige Ergebnisse schon mal rein. Und die finde ich in Bezug auf Emotionen und Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr faszinierend. Genau, wir haben uns, also wir haben tiefenpsychologische Interviews mit 80 Personen geführt und haben diese ausgewählt in Bezug auf die Gesamtverteilung von Nachhaltigkeitsbewusstsein. Also wir wollten nicht nur Menschen, die total nachhaltigkeitsbewusst sind, sondern eben genau auch Leute, die sagen, das ist mir total egal. So, so haben wir die äh, erstmal diese Stichprobe zusammengesammelt. Und was wir dann gefunden haben, wir haben ähm, auch zum Beispiel Personen verschiedene Bilder gezeigt, die verschiedene Nachhaltigkeitskrisen darstellen und immer auch gefragt, was macht dieses Bild mit ihnen, blablabla. Und was gerade so scheint von den Ergebnissen her, ist, dass wirklich fast alle Personen, selbst die, die sagen, das geht mich gar nichts an, das interessiert mich auch gar nicht mit der Nachhaltigkeit, das lässt mich quasi komplett kalt, selbst die, die das sagen, die haben... Wenn sie wirklich damit in den Kontakt gehen, haben starke emotionale Reaktionen auf diese Themen. Das heißt, diese Gruppe derjenigen, das wird in groß angelegten Studien, gibt es manchmal immer diese Gruppe, ja, die, denen das egal ist, die existiert quasi gar nicht auf einer emotionalen Ebene. Und dann kommt nämlich genau dieser Mechanismus ins Spiel, den du angesprochen hast, wieso... Äußern sie sich dann so? Und wieso verhalten sie sich denn so? Und dann könnte man das so lesen, dass quasi die starken Emotionen, die ja da sind bei ihnen, zweifelsohne, dass ein Mechanismus, um mit diesen umzugehen, ist eine Haltung, Klimawandel gibt es doch gar nicht. Ich meine, was ist denn das für eine erleichternde Emotionsregulationsstrategie, wenn ich eigentlich tief im Inneren krasse Spannung oder auch Angst spüre, und dann kann ich mir sagen, vielleicht auch noch einen Beitrag, den ich irgendwo finde, der das auch bestätigt, kann ich mir sagen, nee, ist doch alles Quatsch. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, die die Macht auch, die das emotional hat, so eine Art von Erleichterung zu verschaffen, was, glaube ich, auch gut zeigt, warum auch Menschen dahin gezogen werden. Und warum halt einfache Antworten, Antworten, die das Problem negieren oder sagen, das existiert gar nicht. Warum das so eine Anziehungskraft hat, ist nicht, weil die Leute ähm, sich nicht kritisch auseinandersetzen wollen oder so in der Welt sind, sondern weil, jetzt nicht in allen Fällen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall in diesem Beispiel ist es so, weil eigentlich starke emotionale Reaktionen da sind und da muss ich irgendwie mit umgehen.
2: Es gibt ja auch die guten Beispiele in der Welt und die vielen Menschen, die sich dann doch nicht unterkriegen lassen, was machen die dann anders? Also wie wie finden die einen Umgang mit diesen diesen krassen Emotionen, vielleicht auch die sie selber haben, gegenüber diesen komplexen Problemen, also überhaupt dieser ganzen Komplexität der Aufgabe. Also wie kriegen wir die Leute quasi aus der Resignation raus oder aus der der absoluten Negierung, dass es vielleicht überhaupt ein Problem gibt, auch wenn sie das eigentlich tief in sich drin wissen, in ein Handeln hinein um was zu verändern und zu sagen, so nee, es geht eben doch noch. Wir können noch was verändern und können können eine andere Welt schaffen.
0: Also es war ja quasi eine zweiteilige Frage. Einerseits, wie ist es bei den Leuten, die hoffnungsvoll handeln gerade? Und das andere, wie kann man dann die anderen verändern? Ich ich würde mal auf den ersten Teil am Anfang eingehen. Je mehr ich über diese Themen nachgedacht habe, desto mehr fiel mir auf, warum dieses Denke global und Handel lokal, warum das auch so gut ist, psychologisch gesehen. Weil genau diese Diskrepanz, die ich beschrieben habe, zwischen da sind irgendwie riesige Krisen und ich habe Emotionen in Bezug darauf und die bleiben aber bestehen, egal was ich tue, genau das wird so ein bisschen ausgehebelt im global Denken, aber lokal handeln. Weil ich sozusagen unmittelbar in meiner Lebensrealität Veränderung sehe. Und ich glaube, das ist erstmal als Gegenspieler zu diesen starken Emotionen oder auch als Reaktion, ist es, glaube ich, total wichtig, auch äh, Veränderung zu sehen. Deswegen kann ich auch sagen, in Bildungsarbeit ist es auch total gut, wir waren jetzt auch sehr viel im Krisenhaften, zu schauen, was g- gibt es denn schon für positive Lösungen, was gibt es für Positivbeispiele, was sind eigentlich positive, wünschenswerte Zukünfte, zu denen wir hinwollen. So als Gegenbalance, das ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, Menschen, die das schaffen, die trotz der Problemerkenntnis, die sie haben und den dahe- der damit zusammenhängenden Emotionen, die trotzdem handlungsfähig bleiben, ich glaube, die gehen halt ins Handeln, das ist ja auch eine Art von Bewältigung, sehen unmittelbar, sie können mit anderen zusammen vielfach auch äh, Veränderungen herbeiführen. Und ich glaube auch wirklich, dass in diesen Personenkreisen auch wirklich der Austausch über Emotionen schon relativ etabliert ist. Wir hatten ja vorhin über den Schulbereich gesprochen, da war er ja gar nicht etabliert. Aber wenn ich mir auch Bewegungen anschaue, Extinction Rebellion zum Beispiel, da habe ich doch den Eindruck, dass das Bewusstsein darüber, dass es einfach diese Räume gibt, wo Emotionen ausgedrückt werden, selbst wenn man denn damit gar nichts macht, dass das viel mehr da angekommen ist und der Fall ist. Und auch die Art von Selbstfürsorge ist auch, da habe ich jetzt keine Studie zugelesen, ist nur mein persönlicher Eindruck, wenn ich mich damit auseinandersetze, auch die Art von Selbstfürsorge und ja auch überhaupt erstmal Bewusstsein darüber, dass diese Emotionen in mir sind und ich muss ja auch mich um mich selbst kümmern. Das ist, glaube ich, recht weit fortgeschritten, auch bei, bei vielen Menschen, die sich engagieren.
2: Würde ich genauso sehen. Also ich bin hier auch lokal lokal, sind wir wieder beim Lokalen, in unserer... Transition-Town-Initiative unterwegs, wo wir ja auch ganz bewusst sagen, wir tun uns zusammen und wir machen einfach was, wir gehen ins Handeln und warten nicht darauf, dass sich politisch jetzt was bewegt und bleiben so lange sitzen zu Hause, sondern gehen halt ins positive Handeln hinein und vor allen Dingen auch mit so einer ähm, Fehlertoleranz. Ich glaube, das ist auch was, was es einfacher macht, einfach sein zu können, auch in einer in so einer Gruppe. Also mit allem, was man so mitbringt und isst und tatsächlich auch im wortwörtlichen Sinne isst, dass, nicht, dass man nicht so der hundertprozentige Öko sein muss, sondern halt auch dabei sein kann, wenn man gerne noch Schnitzel isst oder wenn man vielleicht dann noch ein Auto hat und wenn man vielleicht dann doch ab und zu auch noch fliegt und ähm, dann nicht direkt ausgegrenzt wird, wenn einfach die Bereitschaft da ist, diese verschiedensten Lebensperspektiven auch äh, wahrzunehmen und zu sehen und den den guten Willen und die Haltung oder diese Bereitschaft auch dazu, sich noch weiterzuentwickeln, äh, zu sehen ist. Und dann ist da viel möglich zusammen. Und dann trägt diese, diese Beziehungsebene auch unheimlich, weil es ja tatsächlich auch durchaus immer mal dicke Bretter sind, die man so äh, dann dennoch bohrt. Auch wenn man schöne Sachen machen kann und Gemeinschaftsgärten und was weiß ich, das ist alles irgendwie sehr schön. Aber hier und da äh, spürt man ja auch auf lokaler Ebene dann wieder, dass dass da doch Widerstände sind. Und da trägt die Beziehungsebene sehr stark, das stimmt.
0: Ja, und ich glaube, du hast ein bisschen jetzt schönerweise selbst auch auf den zweiten Teil der Frage geantwortet. Da ging es ja darum, was braucht es, damit Menschen sich auch wandeln? Und ich glaube, die Sachen, die du angesprochen hast, die würde ich genauso sehen. Es ist die Frage, mit welcher Haltung bin ich in solchen Bildungskontexten unterwegs? Und ich persönlich finde die Arbeiten von Carl Rogers, der hat sich mit Beratung Hauptsächlich beschäftigt und geschaut, wie entfalten sich eigentlich Menschen im Beratungskontext, welche Art von zwischenmenschlichem Austausch ist eigentlich wertvoll, hat sich damit sehr viel beschäftigt und er hat da drei Facetten beschrieben. Das eine ist erstmal Empathie. Das heißt, ich will wirklich erstmal die andere Person verstehen und auch emotional verstehen. Dieses Interesse dahinter nicht sofort meins dazugeben zu wollen und meine Meinung, sondern erstmal, ich versuche wirklich, mich in deine Perspektive zu versetzen und versuche dich zu verstehen. Ne, sagen wir, wie du hast es eben angesprochen man ist noch nicht 100% nachhaltig, <lacht> dann geht es nicht darum, oh Gott, wie kannst du fliegen, sondern was, was macht denn das eigentlich für dich? Du bist ja wahrscheinlich, bist du ja da in der Ambivalenz, weil dir ist ja Umweltschutz wichtig und dann muss es ja irgendwas geben was dir noch wichtiger ist und was das für dich macht. Also bin ich daran interessiert, welches Bedürfnis erfüllt denn dir das? Das ist diese Facette der Empathie. Gleichzeitig hat er dann beschrieben, eine Art unbedingte Wertschätzung. Das heißt quasi nicht, alles, was die Person tut, gut zu heißen, aber es heißt wirklich den Kern der Person wertzuschätzen und eine eine positive Haltung zu diesen Menschen zu haben. Das macht, glaube ich, auch ganz viel in der Haltung. Und das dritte ist dann Kongruenz. Das heißt, und da fühlt es uns wieder zurück zu den MultiplikatorInnen selbst. Ich bin nicht im Kontakt eine, eine außenstehende Person und bin nicht beteiligt, sondern ich bringe mich selbst ein. Genau wie du auch gesagt hast, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten, mit meinen eigenen offenen Fragen. Mit dem, wo ich mit mir selbst vielleicht unzufrieden bin oder wo ich gar nicht weiß, wieso mache ich das oder das, was auch immer es ist. Das heißt, ich ich bringe mich auch ehrlich selbst in die Beziehung ein. Und ich glaube, das sind drei sehr, sehr griffige und auch, finde ich, sehr praktische Säulen von so einer Art des Miteinanders. Und ich glaube, in so einer Art des Miteinanders, in so einem Raum, können dann Menschen sich viel besser wandeln, weil erstmal das, was ich ja beschrieben hatte aus dieser Studie, ne, da ist ganz viel emotional erstmal da. Das kann sich denn erstmal entfalten und zeigen. Und dann kann die Person selbst schauen, was passiert daraus. Und dann wird sich ein ganz neuer Wandlungsprozess ergeben. Aber auch aus eigener Erfahrung mit solchen, in unserem Kontext würde man sagen, transformativen Lernen oder Bildungsprozessen, ist es wirklich ein Wunder, wie wenn du mit solcher Haltung auf Menschen zugehst und versuchst, nun mal zu verstehen und nun mal diese Person so wertzuschätzen, wie sie da ist und dabei auch selbst spürbar im Kontakt zu sein, was sich für unfassbare Wandlungsprozesse im Menschen zeigen können. Ohne dass man vorher ein Ziel hatte, ohne dass man vorher wusste, wo geht's hin oder die Person das selbst wusste. Und da ist es dann auch, finde ich, sehr, sehr bedeutsam.
2: Gibt es eigentlich, genauso wie es eine individuelle Verhaltensveränderung gibt und kollektives Handeln, auch sowas wie das individuelle, diese individuelle Gefühlsebene und eine kollektive Gefühlsebene?
0: also Es gibt, glaube ich, in der Sozialpsychologie so kollektive Emotionen und die Beforschung dessen. Und das ist, be- beschäftigt sich dann meines Wissens nach mit sowas wie auch emotionale Ansteckung. Also es ist zum Beispiel ja, wenn Massen Menschen zusammenkommen, dann zeigen ja auch Menschen auf einmal Emotionen, die sie sonst so im Alltag gar nicht zeigen würden oder die auch ihnen unangenehm wäre, alleine zu zeigen. Das heißt, viele Menschen und Menschengruppen machen dann nochmal viel, auch mit dem, wie ich eigene Emotionen empfinde, wie ich die ausdrücken kann und können auch einfach Menschen anstecken. Und es ist auch ganz Tief in uns verankert. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gesehen hast, aber es ist ja so ein bisschen ein Klassiker im Kindergarten, wenn ein Kind sich stößt und weint, dass die anderen einfach losweinen, obwohl sie ja gar nicht wissen, was da jetzt passiert ist und sie haben auch ja noch gar nicht quasi den Intellekt oder die Ratio, um um Gründe irgendwie da zu verstehen, aber es ist quasi ein, ein tiefer, ich weiß nicht, ob Instinkt das richtige Wort ist, aber es ist auf jeden Fall tief verankert in uns.
2: Hat das nicht auch mit diesen Spiegelneuronen zu tun? Genau, dass so? ja. wir das so spiegeln? Ja, ne, das, ähm, also mir geht das durchaus auch so, dass wenn ich jemanden weinen sehe, dann stehen mir auch schon direkt die Tränen in den Augen, so mhm. ungefähr. Und ja, das stimmt, bei den Kindern ist das natürlich so. Da ist dann ist plötzlich dann das große ähm, Heukonzert. Ja. <lacht> ja. Aber in der anderen Richtung ist es natürlich auch schön, ne? also wenn nicht alle anfangen zu heulen, sondern sich gegenseitig irgendwie ja, freudig anstecken, mhm. was natürlich auch, Es hat immer so seine, seine, die beiden Seiten der Medaille. Es wird ja auch missbräuchlich genutzt, zu emotionalisieren und dann vielleicht auch Propaganda zu betreiben darüber, dass man halt dann versucht, ein Kollektiv in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen und das sicherlich auch ansteckend ist untereinander.
0: Total, und deswegen ist es ja auch so eine gefährliche Waffe, die, die genutzt werden kann. Und deswegen war ja auch der Grund der politischen Bildung äh, eher rationaler zu sein, nachdem was im Nationalsozialismus passiert ist. Genau Und zu deiner Frage, deswegen würde ich sagen, ja, es gibt ähm, diese Phänomene und die werden beforscht und so, aber ich würde sagen, also ganz zentral ist erstmal eine Emotion etwas, was ein Individuum erlebt. Also klar, es können dann mehrere Individuen gleichzeitig erleben und die haben miteinander zu tun. Aber auch die Betrachtungsebene auch von emotionaler Kompetenz ist dann, neben der Wechselwirkung im Sozialen, ist dann erstmal auch eine individuelle. Und das, finde ich, auch hat wieder dieses Emanzipatorische, dass wenn eine Person eine emotionale Intelligenz oder Kompetenz besitzt, dann kann sie nicht einfach angesteckt werden von Emotionen, von Leuten, egal was da passiert. Das heißt, ich kann mich immer dann auch selbst ins Verhältnis setzen mit diesen Dingen und mich auch selbst positionieren. Also ich bin dann nicht ein Spiel bei dessen. Nur wenn ich halt sage, ja, emotionale Kompetenz ist mir unwichtig oder wir sind hier alle total rational, dann übernimmt halt nur einfach am Unbewussten dieselbe Dynamik das Spielfeld. Und dann kann ich halt selbst auch nicht mehr entscheiden.
2: Das ist wahrscheinlich auch das, was, wo, wir vor, wo wir es vorhin ja auch schon davon hatten, dass man mit dieser emotionalen Kompetenz auch einfach so eine Emotionsregulation halt viel besser in den, in den Griff bekommt.
0: Und vielleicht nochmal, um den Schwenk quasi zu, zu Nachhaltigkeit und so zu machen, warum ich glaube, dass emotionale Kompetenz ja nicht nur allgemein, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, total wichtig ist für... Ein gutes menschliches Leben und ein gutes menschliches Miteinander, sondern speziell auch im nachhaltigkeitsbezogenen Lernen ist, das halt die Themen der Nachhaltigkeit, das, was da, worum es da geht, das macht einfach beim Menschen schon jetzt ganz, ganz, ganz viele Emotionen. Das heißt, ich bin einfach in einem Lernfeld, was emotionaler ist als andere Lernfelder. Das erhöht schon mal die Relevanz von emotionaler Kompetenz. Und gleichzeitig dann natürlich auch, das hatte ich ja auch angesprochen, wie auch dann tiefgehende Lernprozesse in Bezug auf Nachhaltigkeit auch von Emotionen durchzogen sind. Und ich glaube, das macht es eben nochmal besonders wichtig und nochmal wichtiger, als es ohnehin schon ist.
2: Wenn jetzt beispielsweise ein Lehrer, eine Lehrerin oder auch jemand, der in der außerschulischen Bildungsarbeit ähm, tätig ist, gerne eine emotionssensiblere Bildungsarbeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung machen möchte und nicht so recht weiß, wie er oder sie loslegen soll. Was wären so deine drei oder vielleicht auch fünf <lacht> Vorschläge, da ins Handeln zu kommen als lehrende Person?
0: Also ich muss erst mal sagen, bei Menschen aus dem Bereich von BNE oder nachhaltigkeitsbezogener Bildung, aber auch Allgemeinbildung, erlebe ich erst mal eine unfassbar große Neugier auf dieses Thema. Also da ist irgendwie bei den meisten Menschen, habe ich den Eindruck, so ein Gespür, wie relevant das ist, aber eben eine Zurückhaltung, weil es ist so schwer greifbar. Und wahrscheinlich ist es nicht schlecht, erstmal damit anzufangen, sich selbst da besser kennenzulernen mit Neugier. <lacht> Also vielleicht erstmal auch unabhängig von der eigenen Bildungsarbeit zu starten, sondern eigentlich mal zu schauen, okay, was ist denn da in mir? Genau wie ich ja gesagt hatte, ne? so die Balance zwischen Fokus im Außen und Fokus im Innen. Da mal mehr auch das Innere fokussieren, wenn ich das noch nicht so gemacht habe. Und dann vielleicht erstmal mit Menschen, nahestehenden, Freundinnen, erstmal über diese Themen ins Gespräch gehen. Also erstmal vielleicht eine Art von Selbsterfahrung sammeln wenn ich das noch nicht habe. Und wenn es denn konkret um die Bildungsarbeit geht, könnte ich mir vorstellen, dass es interessant ist, sich einfach mal anzuschauen, was man da so macht, also was was passiert sonst immer, und sich zu fragen, okay, an welchen Stellen könnte ich dann so eine Art Ebenenwechsel machen, wo ich wirklich mal gucke, okay, wir, wir wechseln mal auf die emotionale Ebene und schauen mal darauf, wo bietet sich denn das an? Und dann würde ich mich fragen, wie sicher ist denn dieser Raum? Also wie persönlich darf es auch schon sein? Und wenn ich sage, okay, das sind vielleicht ist eine Gruppe, die kommt das erste Mal so zusammen und wir kennen uns alle nicht, dann würde ich eine Übung draus machen, erstmal nur der Wahrnehmung. Ja, wir haben uns jetzt mit irgendwas beschäftigt. Lass uns mal kurz Pause machen, in irgendeine Position setzen, legen, stellen, wie auch immer man möchte. Lass uns mal einfach die Augen schließen, Körper atmen und mal spüren, was ist denn da gerade los. Und es ist erstaunlich, wie viel kommt, wenn Menschen einfach mal reinspüren. Das heißt, das wäre auch so ein erster Schritt, finde ich. Und wenn ich aber eine Gruppe habe, wo ich sage, ah, da ist schon Vertrauen, da ist die Basis vielleicht eher da, dann kann ich mich fragen, okay, wenn wir jetzt diesen Ebenenwechsel machen und mal mehr auf die emotionale Ebene schauen, wie bietet sich denn das hier an zu machen? Tauschen wir uns darüber aus, vielleicht erstmal in kleinen Gruppen. Genau, ich würde also mal konkret planen und ausprobieren. Das habe ich übrigens auch in meiner eigenen Hochschullehrer, habe ich das auch so gemacht. Also für mich war es auch am Anfang ein Wagnis. Ich mache ein Einführungsseminar zu Erziehung und Bildung. Und für mich war es auch erstmal ein Wagnis, darüber zu sprechen, emotionale Kompetenz zu sprechen, Reflexionsaufgaben mitzugeben, wo die äh, Studis mal schauen, verschiedene Emotionen, wie häufig spüre ich die eigentlich? Einfach mal neugierig gucken. Gibt es Emotionen, die ich eigentlich nie spüre? Gibt es welche, die ich häufig spüre? So, das, das war auch für mich ein Wagen. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und es war bei mir jetzt eine total positive Rückmeldung. Und so würde ich auch dazu einladen, sich kleine Situationen zu suchen, in dem, was man ohnehin schon macht. Und das mal einzuflechten, einzubauen. Und dann zu schauen, wie ist es gelaufen? Ja, soweit vielleicht.
2: Danke dir. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. Ich glaube, wir müssen so langsam mal zu einem Ende kommen. Ich fand das aber wahnsinnig spannend, auch gerade nochmal das, was du zusammengefasst hast, wie man sich dem ganzen Thema so annähern könnte in der Bildungsarbeit. Und mir kam auch so ein Bild vom vom Innehalten, was vielleicht mehr Raum bekommen sollte. Also einerseits diese sicheren Räume, das sehe ich auch so, dass dass es die viel mehr geben muss im Bildungskontext, aber auch in anderen Kontexten, wo Menschen miteinander in Verbindung gehen können, sich öffnen können. Aber auch dieser, es braucht ja auch die Zeit, es braucht dieses auch mal innehalten und dieses, was vielleicht auch viele Menschen, die politisch bewegt sind, die auch in sozialökologischen Bewegungen unterwegs sind, vor lauter innerem Antrieb, die Welt retten zu müssen, auch manchmal vergessen, das Innehalten und zu reflektieren und zu gucken, wie geht es mir denn jetzt eigentlich in diesem ganzen Prozess und wie wie kommen wir weiter, wie können wir uns diese ganzen komplexen Themen annehmen, ohne uns auch innerlich auszubrennen. Und da braucht es letztlich immer wieder diese Momente des Innehaltens und des Innenreinschauens und Reflektierens und besten Fall natürlich auch zusammen mit anderen, dass man dann auch den Raum mit anderen gemeinsam hat, wo man das auch austauschen kann.
0: Ja, und da sind natürlich auch Ambivalenzen da, weil ich muss mich ja entscheiden zwischen tue ich gerade noch mehr, sage ich mal in Anführungsstrichen für die Welt oder priorisiere ich jetzt erstmal mich und meine Gesundheit auch und das sind ja auch Emotionen, dass in uns verschiedene Emotionen widerstreben oder auch gegeneinander uns in verschiedene Richtungen ziehen. Und aber auch da wieder, wenn ich da erstmal bewusst reinspüre, dem Raum gebe, mich damit auseinandersetze und schaue, okay, was, was sind eigentlich meine Werte, vor welchem Hintergrund will ich mir das angucken oder in, welchen, in welche Richtung will ich auch gehen, dann kann ich halt da auch wieder eine eigene Entscheidung zu treffen. Und da glaube ich wirklich, dass dieser andere Art des In Tretens ja nicht nur dann für BNE gut ist, sondern auch für allgemein gesellschaftlichen Zusammenhalt, für allgemein Wohlbefinden und so. Und deswegen glaube ich, dass genau diese Haltung des Innehaltens, das ist so schön beschrieben, und auch des empathischen Zuhörens und Anerkennens auch von anderen Personen, dass das was ist, was uns sehr viel geben kann.
2: Julius, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für dieses spannende Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich noch diverse andere Fässer jetzt aufmachen und weitersprechen in alle möglichen Richtungen über Emotionen und emotionale Kompetenz. Und ich fand das auch schön, dass du den Carl Rogers da noch mal reingebracht hast mit, dem, mit der Empathie, dieser unbedingten Wertschätzung und Konkurrenz, die letztlich die Wandlungsfähigkeit auch bringt, äh, die es den Menschen überhaupt erst möglich macht, in so einen Wandelprozess auch gut reinzugehen, in so eine Transformation
1: Das war die zweite Folge in unserer Reihe Psychologie und gesellschaftliches Engagement von Zukunftsfähig, der German Watch Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. In den Shownotes findet ihr wie immer Links zu unseren Publikationen, diesmal rund um das Thema Umweltpsychologie. Außerdem haben wir dort einige weitere Links gesammelt, unter anderem zur Webseite des Institut Futurs und zum Handbuch Umweltpsychologie. In der nächsten Folge sprechen unsere Kollegin Daniela Baum und Lea Große von klimafakten.de darüber, was eine gelingende Klimakommunikation ausmacht. Dabei untersuchen Sie genauer, welche Fallstricke es bei der Kommunikation zur Klimakrise gibt und beleuchten diese vor allem aus einer psychologischen Perspektive heraus. Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, abonniert am besten direkt unseren Podcast. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anregungen zu dieser und unseren weiteren Folgen. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast.germanwatch.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode-Lotterie.